0: MZK Investimentos, Relatório de Gestão e Carta Mensal, MZK Dinâmico, Março de 2020. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Resumo do mês. O MZK Dinâmico apresentou o resultado equivalente a menos 3,66% em março e, em 12 meses, o fundo acumula alta de 2,51%. 46% do CDI. A pandemia de coronavírus foi responsável pela crise sem precedentes observada nos mercados financeiros globais ao longo de março, seja pela intensidade, magnitude ou, principalmente, pela velocidade da queda nos preços dos ativos de risco. Para a indústria local de fundos, março foi um dos piores meses da história, com praticamente todas as categorias de gestão ativas sendo fortemente impactadas. Vimos a bolsa despencar, o dólar disparar, os títulos prefixados de médio e longo prazo se desvalorizarem e o risco de crédito se deteriorar. Gostaríamos de aproveitar a ocasião para fazer uma breve análise a respeito do processo de investimento implementado no fundo MZK dinâmico, em paralelo com o comportamento do risco de mercado, volatilidade, observado nas últimas semanas. Para contextualizar o momento atual, ao final de 2019 vinhamos de um período de forte valorização das bolsas ao redor do mundo, anos seguidos de altas para o Ibovespa e SP500, juros em níveis muito baixos, grande liquidez nos mercados e espreades de créditos soberanos e corporativos nas mínimas históricas havia quase um consenso de que o cenário para 2020 seria de crescimento econômico sincronizado entre as economias desenvolvidas e emergentes e os ativos de risco iriam se beneficiar com essas condições, em geral, em períodos de otimismo, a volatilidade dos preços dos ativos tende a ficar em patamares baixos, e, de fato, foi o que observamos no início de 2020, como mostra o gráfico abaixo índice VIX, no entanto, como mencionamos em nossas cartas referentes aos meses de dezembro 2019 e janeiro de 2020, trechos abaixo, em momentos de baixa volatilidade, há de se ter um cuidado redobrado com o dimensionamento de posição, uma vez que esse ambiente cria uma falsa sensação de segurança por abrir espaço para carregar posições com tamanhos nominais relevantes que aumentam o risco de cauda, ou seja, risco em situações de eventos extremos, MZK, Relatório de Gestão, dezembro barra diagonal 2019, quando tudo parece céu de brigadeiro, agilidade na construção do portfólio e os regis se tornam ainda mais importantes, em especial, para se proteger de ventos contrários vindos do exterior, MZK. Relatório de gestão, janeiro barra diagonão 2020, vale destacar que, em momentos de baixa volatilidade, como observado no final do ano passado, há de se ter um cuidado redobrado com o dimensionamento de posição, uma vez que esse ambiente cria uma falsa sensação de risco baixo, mesmo com tamanhos de posições nominais grandes que aumentam o risco de cauda, até meados de fevereiro mesmo já estando no radar das discussões, os possíveis riscos gerados pelo coronavírus foram tanto quanto subestimados pelos mercados. Entretanto, a partir do feriado de carnaval, com a disseminação do vírus para mais países, o efeito Covid-19 passou a ditar o comportamento dos investidores levando a um aumento abrupto de aversão a risco, explosão da volatilidade e a consequente queda expressiva nos preços dos ativos como as bolsas ao redor do mundo, commodities, moedas de emergentes, etc. No Brasil não foi diferente e a componente de pânico se mostrou presente na precificação de praticamente todas as classes de ativos. Quando evidenciamos essa situação, Muitas vezes os fundamentos econômicos estruturais e específicos de cada ativo se desconectam de sua precificação justa, criando distorções tais como as observadas nas últimas semanas. Como exemplos, podemos citar ações negociadas a menos do que um X o seu patrimônio líquido, fundos imobiliários abaixo do valor patrimonial, juros de curtíssimo prazo precificando alta da que há quatro dias da última reunião do Copom, entre outras. Essas disfuncionalidades podem ser explicadas por diversos fatores. Para se ater apenas aos aspectos técnicos, podemos destacar as políticas de stop loss mandatório que obrigam os gestores a zerarem suas posições, necessidade de redução compulsória de risco, atingimento de limites de vários stress test, por exemplo, Virgula necessidade de honrar resgates por parte de fundos locais e de fundes globais dedicados aos mercados emergentes, preferência por ativos líquidos para reduzir posição, e os brasileiros são relativamente mais líquidos que outros emergentes, etc. No que se refere ao processo de investimento implementado no MZK dinâmico, o fundo possui um orçamento de risco pré-definido, com um objetivo explícito de volatilidade-alvo combinado com um limite superior, são eles volatilidade-alvo de 6%, anualizada, com limite superior de 9%. Dois fatores determinam o dimensionamento das posições estratégias e o nível de risco que o fundo irá assumir. 1. Um, nível de convicção dos traders portfolio managers e. 2. Volatilidade do mercado. Para o item, 1. Um, em linhas gerais, se os traders PMs tiverem mais convictos com os temas e posições, eles podem trabalhar com maior utilização do orçamento de risco, respeitando o limite de 9% de volatilidade para o fundo. Em condições normais, devem trabalhar com uma volatilidade projetada de 6% e, caso a convicção esteja menor podem adotar uma postura mais conservadora e rodar com o risco abaixo de 6%, no caso da volatilidade do mercado, item 2, de maneira intuitiva e assumindo que a convicção se mantenha inalterada, quanto maior a volatilidade dos mercados, menor deverá ser o tamanho das posições, assim como quando o risco do mercado está mais baixo, abre-se espaço para montar exposições maiores. O objetivo central do processo é garantir que o fundo manterá um padrão de rentabilidade ao longo do tempo, em linha com os parâmetros de risco previamente definidos e expostos aos nossos parceiros e investidores, ao longo do mês de março, a volatilidade dos mercados aumentou brutalmente, conforme ilustrados nos gráficos acima, G2 e G3. Nos forçando a reduzir as posições para que o orçamento de risco do fundo se enquadrasse aos mandatos de gestão e de risco, seguimos de maneira disciplinada todas as etapas do processo, reduzimos de maneira rigorosa algumas posições, fomos tupados e seramos outras, e permanecemos com exposições redimensionadas para a nova realidade de volatilidade presente nos preços dos ativos. Embora a performance apresentada tenha sido negativa consideramos que a execução das regras do processo de investimento de maneira disciplinada protegeu o portfólio de perdas desproporcionais ao perfil e mandato de risco do fundo, MZK, relatório que análise de mercado 2602, em períodos de pânico de mercado, é importante manter a racionalidade nas tomadas de decisão, disciplina os mandatos de risco e gestão do fundo e oportunismo para se beneficiar de eventuais distorções e exageros na precificação dos ativos, pelo lado das estratégias e atribuição de resultado do MZK dinâmico ao longo de março, o destaque negativo ficou para as perdas acumuladas pela exposição comprada em Bolsa, carregávamos posições compradas em Ibovespa e no Índice de Bolsas de Economias Emergentes, MSCN, combinada com uma proteção através da venda de S&P 500, bolsa americana, e uma estrutura com opções de Ibovespa que, em resumo, ficava comparada em puts de Ibovi, opções de venda, com preço de exercício igual a 105 mil pontos e vencimento em abril, os réges ajudaram, mas dada a magnitude dos movimentos, não o suficiente, toda a exposição em bolsa foi fortemente reduzida ao longo do mês, em especial, na segunda semana quando vimos a crise se intensificar em função dos desentendimentos entre Rússia e Arábia Saudita sobre a dinâmica de produção de petróleo e, consequentemente, o nível de preço da commodity, ainda pelo lado negativo, a compra de NTBs com vencimentos de longo prazo também registrou perdas significativas assim como as posições compradas nas taxas de juros alemães de 10 anos, em menores proporções, no mercado de câmbio, Carregamos posições táticas tentando capturar movimentos pontuais em favor do real contra o dólar, na esteira das intervenções do BC para conter o avanço da moeda americana. O movimento de aversão a risco global se manteve, o dólar continuou se valorizando contra praticamente todas as moedas e o fundo acumulou perdas modestas. Pelo lado positivo, o portfólio registrou ganhos com as posições no mercado de juros, em especial, através da venda das taxas de curto prazo, acompanhadas por proteções através de posições tomadas em inclinação da parte longa da curva, esperando que a curva ficasse mais inclinada, por fim, as estratégias envolvendo o mercado de cupom cambial acumularam ganhos, assim como o book sistemático de prêmio de risco alternativo, no balanço de riscos dado o elevado nível de incerteza a respeito do possível processo de retomada da atividade econômica após o efeito Covid-19, intensificamos a componente de trading, com viés mais otimista, por acreditar que o choque na precificação dos ativos de risco está superestimado, reforçando a atenção ao dimensionamento das posições para manter o orçamento de risco em linha com o mandato do Fundo Mercado Local. Após registrar o primeiro caso de COVID-19 em 26 de fevereiro, o Brasil encerrou o mês de março com quase 6 mil casos confirmados de pessoas infectadas pelo vírus, temendo que o avanço rápido no número de ocorrências, semelhante ao observado em países europeus, leve ao colapso do sistema de saúde. Governos locais optaram por fechar estabelecimentos e bloquear a livre circulação de pessoas em suas jurisdições por período indeterminado. Ao mesmo tempo em que o chamado lockdown era imposto, já antevendo a consequente forte queda da atividade econômica, o governo federal lançou uma série de medidas para tentar mitigar os efeitos da crise sobre trabalhadores e empresas brasileiras. Somente em desembolsos com antecipações de direitos e gastos quase fiscais, como financiamento de folha de pagamento de pequenas empresas e transferência direta de recursos a trabalhadores autônomos, dentre outros. A soma pode ultrapassar 750 bilhões de reais, cerca de 10% do PIB. Apesar de agir para minimizar os efeitos da crise, o governo federal, na figura do presidente Jair Bolsonaro, criticou o grau de bloqueio imposto nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, pedindo um isolamento vertical, ou seja, apenas para pessoas pertencentes aos grupos de risco, a discordância tomou tons políticos com o presidente citando as eleições de 2022 em reunião com governadores, na economia, tivemos a reunião do Copom em março, ao contrário do bancos centrais da maioria dos países, o comitê não antecipou sua decisão, mas foi obrigado a mudar os planos iniciais de manutenção dos juros e cortou a taxa SELIC de 4,25% para 3,75% no dia 18. Os detalhes trazidos na ATE no relatório trimestral de inflação mostraram que o Comitê crê nos efeitos deflacionários da crise atual, mas que o PIB potencial também foi reduzido, deixando menos espaço para novos cortes de juros. Mercado Internacional Ainda no final de fevereiro, os mercados apresentaram fortes quedas em função da expectativa de que medidas drásticas de isolamento para conter a propagação do coronavírus pudessem ser implementadas ao redor do mundo. O temor se concretizou em março, vendo o colapso em seu sistema de saúde. A Itália isolou seus cidadãos no dia 10 de março, repetindo a estratégia chinesa realizada no final de janeiro. Nos dias seguintes, França, Espanha e até o estado de Nova York seguiram no mesmo caminho. No final do mês, as restrições foram incorporadas por outros países como a Colômbia, Rússia e até mesmo a populosa Índia. As revisões de crescimento global para 2020 despencaram. Em um compilado de 12 bancos internacionais, no final de janeiro esperava-se um crescimento do PIB americano em 2020 de 1,9% ao passo que no final de fevereiro a expectativa era de 1,8% e de menos 0,9% no final de março, para a zona do euro, os números caíram de 1% em janeiro para 0,8% em fevereiro e menos 4% em março, na China, de 5,7% para 5,3% e para 2,4%, por fim, no Japão, de 0,3% para menos 0,4% e para menos 2,3%, respectivamente, e estas retrações seriam bem piores se os governos e bancos centrais não fornecessem auxílios-economias, principalmente com políticas fiscais que vão contribuir com, no mínimo, um ponto percentual de crescimento e taxas de juros significativamente mais baixas, incluindo taxas de juros zero no Zewa. Somada à intensa propagação do Covid-19 e seus impactos negativos expostos acima, no início do mês, uma guerra de preços do petróleo entre Rússia e Arábia Saudita gerou uma expressiva queda no preço da commodity, que já vinha sendo impactada pela pandemia, chegando nas mínimas desde 2002. O choque ocorreu após a Arábia Saudita cortar os preços e aumentar a produção de petróleo como uma espécie de retaliação à Rússia pelo não acordo com a OPEP, o qual propunha uma forma de lidar com a crise a partir de cortes mais profundos na produção do óleo. Perspectivas Segundo diversos profissionais da área da saúde, inclusive o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta, o cenário explosivo de contaminações visto no Ocidente foi bem diferente do que o apresentado nos números chineses. Informação sobre o andamento da doença nos meses de setembro, outubro e novembro teriam ajudado na criação de novas estratégias contra o vírus, porém foram subestimadas. Dado que essa batalha foi perdida, o lockdown foi necessário e os governos agora se concentram em medidas de estabilização da economia para minimizar os efeitos da conseguinte recessão, a chamada segunda onda. De forma acertada, o governo brasileiro deixou de lado a austeridade fiscal no curto prazo para ajudar os mais necessitados com medidas temporárias, sem gerar despesas de caráter permanente. O socorro aos trabalhadores informais e aos beneficiários do Bolsa Família somado ao crédito barato e carência para pequenas empresas manterem sua folha de pagamento estão entre essas medidas. Com as ações discutidas até o momento, a dívida bruta irá subir em nível mas graças às reformas já realizadas, a trajetória de longo prazo da mesma sequerá em queda, sobre o impacto em nossas taxas de crescimento, ainda carecemos de pesquisas do IBGE sobre a indústria, comércio e serviços para dimensionar o impacto da pandemia sobre o PIB brasileiro, em compensação. Temos duas variáveis que apresentam correlação com o nível de atividade e que são divulgadas diariamente ou logo no final do mês corrente sofreram fortes choques no passado. A primeira delas é a carga média de energia divulgada diariamente pela OMS durante a greve dos caminhoneiros em 2018, a carga recuou em média 7% em relação à mesma semana do ano anterior durante 20 dias. O comportamento dessa variável na última semana de março deste ano é semelhante ao ocorrido durante a greve. A outra variável é a confiança da indústria, divulgada em torno do dia 25 do mês corrente. O sentimento caiu quatro pontos em março, mas há espaço para cair mais 25 pontos e atingir a mínima histórica observada na crise de 2008 e no pior momento da recessão de 2015-16. Neste exercício, mantendo a carga de energia 10% abaixo do normal por 60 dias e a confiança recuando para as mínimas históricas e retornando lentamente até o final de 2021, encontramos um PIB de menos 1,8% em 2020 e de 3,0% em 2021, vale destacar também que esses números não serão necessariamente melhores se houver relaxamento da quarentena. O um número muito grande de contaminados também irá derrubar a economia, como foi visto na Itália antes do lockdown. Primeiro deve-se atacar o problema de saúde pública e, na sequência, tentar criar condições para que a economia não entre em colapso antes que a doença seja derrotada. No Brasil, graças à desalavancagem empreendida pelas empresas desde a recessão recente e pelo apoio do Banco Central ao prover liquidez ao sistema, não acreditamos que teremos grandes problemas de crédito no país. O mesmo não pode se dizer do resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos. A crise chega de surpresa em um momento de dívida líquida sobre a receita alta e margens comprimidas nas empresas do país. O UFD já avisou que poderá comprar títulos de empresas em dificuldades. Mesmo assim, devemos ficar atentos para o desenrolar no mercado de crédito no ZEUA. MZK Investimentos, Relatório de Gestão e carta mensal, MZK Dinâmico, março de 2020. A conversão da carta de texto para o áudio foi idealizada pelo site zoncapitalbr.com. Aviso legal. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade